0: Děkuji za úvod. Plný superlativu. Mě to přivádí vždycky do rozpaku, protože já mám pocit, že prostě vím, že nic nevím a že spoustu věcí, které dělám, takže jako ve finále vůbec nerozumím, ale, ale nějak je dělám. Jednou z nich je i řízení nějakých týmů, což je pro mě jako velká bolest, práce pro lidi prostě je pro mě jako těžká, nebo práce s lidmi takhle a řízení jich je pro mě těžká a složitá. A Robert mě jsem zval jako spoluautora Travel Bible, nebo jako součást projektu Travel Bible, já jsem se rozhodl, že tenhle projekt tady v zásadě nebudu vůbec zmiňovat. Protože krom toho, že jsme teď velice postižený koronavirem a cestování prostě někoho nezajímá, tak se teď věnuju hodně druhému projektu, což je, což je paleo snadno. A až vlastně, když jste si začal připravovat tuto tu přednášku, jak jsem zjistil, jak velkým množstvím lidí tam musíme spolupracovat a, a který vlastně jako řídíme skrze va produkty, které tam jako vznikají a samou, sám jsem z toho byl hrozně překvapený, že to vlastně jako funguje. Uh, pokud byste neznali paleo snadno, asi nebudete všichni znát, já vás nejdřív nějakým způsobem uvedu, jak, jak to tam jako děláme, jak fungujeme. Paleo snadno je web, kde prostě nabízíme recepty lidem, kteří mají nějaký buď zdravotní problémy a zdravotní omezení, nebo jsou v určité životní fázi, většinou chtějí zhubnout a rozhodli se to řešit správně s travou. To slovo Paleo v názvu je vlastně už dneska dávno zavádějící, protože Lucka Grusová, která za tím projektem stojí jako tvář, tak prostě začínala na receptech, které splňovaly nějaký stravovací režim paleo, ale dneska už je to dávno i o mnoha jiných e, omezeních stravovacích, které jsou a různých stravovacích režimech. Ale to, co mají recepty společné, tak jsou všechny vlastně bez lepku. To je, to je jako jedne, jediný společný jmenovatel. A hlavní tváří projektu je Lucka Grusová, což je extra introvertní člověk s kterým se hrozně těžko pracuje, já se k tomu ještě vrátím, ale, uh, ale ona prostě vymýšlí recepty a bez ní by to nefungovalo. Ale to, co dělá, hrozně baví, Prostě skrzevá nějakého ajťáka, kterým byla, starala se o intranety, tak se dostala k tomu, že dneska se živí tím, že dělá recepty, fotí je a vaří je dál, šíří. A moje role v tom projektu je taková, že já jsem vlastně jakoby spoluvlastník, řekněme, ale přitom jsem odměňovaný formou podílu na zisku, takže pokud prostě se nevydělává, tak, tak jako nejsem odměňovaný. A starám se primárně o tu technickou část. Já jsem prostě, když jsem se s Ludskou potkali, prvně, jak já jsem řekl, ona začínala na nějakém webu na vodpres.com, prostě měla to tam splácaný, nedávalo to moc smysl. já jsem jí nabídl, že se jí postaram o celou tu technickou část, aby, aby ona si mohla dělat to svoje ty recepty. Postupně na tom začneme vystavovat produkty a až v okamžiku, kdy prostě to začne něco vydělávat, tak já budu mít podíl na zisku jako takové. Takže jsem do toho investoval hodně času a energie, než jsem z toho teprve něco měl protože ještě jeden z mých projektů, který mám, tak je taky kolem fitness, zdraví, tak vlastně jsme si byli hrozně blízko a ona vlastně nejdřív poznala mě na základě toho, začala dělat recepty a já jsem jí zpětně kontaktoval a začali jsme spolu spolupracovat. Ale zajišťuju primárně tu technickou část a když pak děláme na produktech, tak si to rozdělujeme a každý nějakým způsobem řídíme ten tým lidí podle toho, o jaký produkt jde. Naším hlavním produktem zásadně na paleo, jo, jede. na paleo snadno není nic jiného než recept. Je to vlastně to jediné, co máme a co prodáváme, tak je recept až na jednu drobnou výjimku. A to se snažíme nějakým způsobem kombinovat, přepodávat ho v různých podobách. A nad tím receptem, respektive nad více recepty, stavíme produkty, jeden z nich ta knížka kterou vám tady někomu věnuju potom. A, a těch produktů se nad tím dá vystavit překvapivě celkem dost, a, a, ale ve finále furt je jenom a jenom o, o receptu jako takový. A, produkty, které máme aktuálně, abyste byli v obraze, tak jsou těch šest produktů. Já jsem do toho zahrnul i web, což samo o sobě vlastně není produkt, to je spíš jako komunikační médium, skrze va, který se ty produkty dál nabízí, skrze va, který se dělá akvizice, skrze va, který se propagují další produkty, které tam jsou, ale vlastně nad tím, abyste postavili web, tak potřebujete mít fakt jako celkem velký tým lidí, aby ten web fungoval tak, jak má, a v ten pádem to prostě považuju jako za, za produkt jako takový. Ale já hrozně rád mluvím o produktu, protože ve všem, vlastně, co dělám, tak do středu stavím ten produkt, a kolem toho budují všechno ostatní. A cílem je prostě mít dokonalý produkt a, a to ostatní mi přijde pak funguje samo o sobě. V současnosti, nebo začínali jsme s nějakou jednoduchou formou, takže bez nějakých větších nákladů jsme začínali s tím, že jsme začali dělat elektronické kuchařky. To byly vlastně první produkty, které jsme měli na webu a, a prodávali jsme je v, prostě v různých Variantách pro různé platformy. Já jsem dělal sazbu, a Lucka dodávala recepty někoho, jsme tam měli dál na, na nějaké editorské práce a tak dále. Pak jsme přišli na tištěnou kuchařku paralelně, to je to, co tady vidíte, což už zase vyžadovalo mnohem větší tým lidí. Mezitím se někde udělal zase stolní kalendář, protože spousta lidí v rámci komunity si prostě řeklo, ale to by bylo fajn mít stolní kalendář, kde by byly tematicky každému měsíci recepty. Je to spíš takový merchandise produkt, ale pořád jako jednou za rok se dělá stolní kalendář. A, a mezitím se někde začala vyvíjet mobilní aplikace a vlastně poslední produkt který jsme teď začali dělat a který jako jediný nejsou úplně postavený na receptu, Jsou nějaké notesy, jedno je vlastně prázdná kuchařka pro lidi, co si rádi na papír zapisují recepty, tak jako předtištěný jenom vlastně linky se surovinama a s různýma věcmi, kde si můžou lidi zapsat recept. Druhý je zase hodně, protože velká skupina lidí, který který k nám chodí, tak jsou ty, co řeší stravu kvůli kvůli hubnutí, tak je nějaký motivační notes, který je provede prostě celým tím procesem v průběhu několika měsíců. Když si ty produkty takhle vezmete a postavíte si nad nimi týmy, tak je to strašně moc lidí, u toho webu potřebujete samozřejmě někoho, kdo vám dodává obsah, potřebujete někoho, kdo vám dodává fotky k těm jídlům, kdo vám udělá grafiku webu, kdo vám udělá UX dobrý, SEO specialistů, programátora, kodéra. Já jsem spíš grafik, i když občas jako taky sáhnu do programování, a, a, nebo do kódování copywritera minimálně na, na prostě ty prodejní stránky, pak prostě, když už toho je hodně, tak nějakou administrativní pomoc mi tam pořád rozhodnete se, přidáte nějakou funkci, potřebujete projít prostě dávkově stovky receptů, kde něco upravíte, tak to prostě předáváme na nějaký lidi, který fakt jako dělají jako i ten manky business. A, Postupně jsme přibrali, dlouho jsme vůbec nedělali PPC sociální sítě placený. Postupně jsme přibrali lidi i na tohle. Sto. Ve finále jsme pak teď nedávno zakládali YouTube kanál, takže ještě jako natáčení videa střih videa. Prostě je to strašně moc profesí, které k tomu potřebujete mít a dát to dohromady. U e-booku je to celkem jednodušší, u aplikace, tak tam to zase primárně stojí a leží hlavně na programátorech. My jsme teď začali přibrali druhýho, měli jsme jednoho špičkového, pak jsme přibrali jednoho ještě lepšího. A máme nějakou ambici udělat ten produkt globální, takže budeme přibírat i překladatele. Jakmile děláte těštěnou knižku, tak to je úplně jako mazec, protože tam potřebujete zase grafiku, jak co se týče té fotografie, tak potřebujete ale sazbu udělat a nějaký ilustrace a je to zase další obor. Potřebujete redaktory, korektory, někdo, kdo vám s tím pomůže, pak komunikujete s tiskárnou, pak to někde musíte skladovat, tak někdo vám to musí šipovat, takže prostě fulfillment a sklady jako takový. Kalendáře úplně to samé, v zásadě jenom v menším, u notesů je to velice, velice podobné, je to strašně moc profesí. Je to 13 skvělých lidí, kteří máme v týmu, a, a jenom abyste měli představu, jo? tak prostě administrativní pomoc, na to máme dva lidi, je to lidský dcera Aneli a jedna paní Dáša, která je invalidním důchodu a prostě je to vlastně pro ní jako jediný možný příjem na rámec invalidního důchodu a je za to hrozně ráda, my jsme rádi, že vlastně na tím můžeme pomoct. Uh, obsah, recepty, fotky, často i korektury, video, sociální sítě, to všechno má na starost Ludska. Myslím jako komunikaci na těch sociálních sítích, několik marketing na těch sociálních sítích, uh, takže to se stará vlastně o strašně moc věcí a, a všechno z toho dělá, nebo se zlepšuje se v tom, je to jako nějaká evoluce. Uh, grafiku, UX, SEO, kód, video, stříhám, sazbu, uh, těch elektronických knížek, to všechno dělám já. Lépe či hůře, ale prostě snažím se, snažím se o to já. Pak máme samozřejmě několik programátorů, protože většinou na web a na mobilní aplikaci potřebujete úplně jiný lidi, takže nám pomáhají dva lidi na webu a dva lidi máme na, na vývoji aplikaci. Matouš vinš z Travel Bible a ještě s Jirkou nám pomáhají, jeden dělá PPC, druhý dělá Facebook. Jazykové korektury nám dělají dvě holky, a tiskovou sazbu a grafiku nám zase dělá Naděja Mojzisová z na volné noze, taky portálu. A teď se všechno točí kolem jednoho produktu, kolem, kolem receptu, jako takového. Jakým způsobem s těma lidma teda komunikujeme? A je to, jako když my to s Ludskou nějakým způsobem řížíme, já tady nechci jako dávat nějaké grafy a, a poučky, jako takový. Ale každý fungujeme trošičku jinak, ludská prostě většinou potřebuje, protože ona potřebuje těch receptů, vymysle, strašně, strašně moc, nebo udělat. A je to hrozně práce a většinou jakoby jeden den jeden recept, jo? A teď si vemte, že potřebujete udělat do knížky 300 receptů, no, tak jako nedělá každý den, takže to máte víc jak rok, aby, abyste naplnili knížku. A komunikuje hodně s grafičkou, co se týče těch tiskových věcí, s Nadějou Mojzisovou, komunikuje s administrativní pomocí, a korektorkama, redaktorkama a pak společně prostě vymýšlíme nové produkty a rozšíření na web. Já plním všechno, na co si Lucka vzpomene, co se týče webu, a takže tak nějak plním její přání. A starám se o web, o grafiku, o ten online prodej, aby to fungovalo, aby, aby to bylo prostě co, co nejhladší různé jako marketingové věci, o e-mailing, dávám dohromady newslettery, které prostě lidi odebírají u nás o nových receptech a vlastně mám na starost zase tu technickou část, takže komunikuju s programátorama, občas i s grafickou, co se týče sazby, protože do té grafiky Lucka jede fotky, pro ně je Lightroom jako vrchol a jakmile je tam potřeba udělat něco, něco nad rámec a je potřeba sáhnout do Photoshopu, tak to už je zase moje parketa, takže s tím, s tím jí pomáhám já. A jeden z těch bodů, který tam Robert měl, tak bylo, kde teda vlastně ty lidi scháníme. Já jsem se nad tím zamyslel, tak je scháníme asi tak jako všichni, všichni ostatní, protože jsme tak nějak v rámci portálu Na volné noze a Robertovo komunity, už se tady všichni známe a potkáváme, tak lidi scháníme tam, takže třeba na ňu Mojzisovou jsme prostě našli čistě přes portál Na volné noze. Skvělá ilustrátorka, výbornou sazbu dělá ta knížka, když si tady na ní podíváte, tak je podle mě úžasná, tak jak ji udělala. Hodně se ptáme prostě na doporučení lidí, když někoho potřebujeme, tak v nějaké sociální bublině, hele, skláníme programátora, nevíte o někom, nebo scháníme někoho na PPCčka. Většinou nám prostě lidi poradí, protože jsme tak nějak stejná sociální bublina a máme ty kontakty. Občas se nám ozvou fanoušci a to je hrozně fajn, když vy jakoby vidíte, že ty lidi to baví a, a vlastně chtějí vám pomoct, takže třeba na korektu, korektorskou a redaktorskou práci se nám ozvaly dvě holky, který mají sami zkušenost primárně s vydáněmáním kuchařek a dělají to, takže bylo vidět, že za nimi jsou reference, jaký kuchařky dělali, mohli jsme jít podívat se na ně, zjistit, jak, jak, jak to vypadá, jestli to stojí za to a vlastně to, Odvádí super práci. Ty dvě holky jsme s nimi hrozně spokojení. Stejně tak první mobilní aplikaci, kterou jsme měli, tak přišla prostě od fanouška, vlastně jako ptáka, že to udělá rád, zadarmo, protože se na tom chce naučit vyvíjet mobilní aplikace a bude ho to bavit. A pak samozřejmě mezi kamarády, protože prostě máme, máme spousty kamarádů z podobných oborů a, a s, nimi, s nimi nějakým způsobem. Si rozumíme na cestách když jsme, a v tom případě si rozumíme v tom biznesu protože prostě se známe velice dobře. A každý má nějaké vlastnosti s těch lidí. My, já, já jsem to nějakým způsobem zkrnu spíš do, do jistých jakoby obecných věcí, ale já mám hrozně rád, když s někým spolupracuju. Tak ho chci vidět, že ho baví jeho práce a, a to je jednoduše poznatelné skrze sociální sítě, skrze to, jak komunikuje na, na svých profilech. A, a úplně nejlepší když ho ještě baví ten váš produkt, když prostě ho používá, je z toho nadšenej. A te, tam je pak jako, ta synergie je úplně úžasná. A, máme rád lidi, co mají široký záběr a co dokážou prostě krom své jedné specializace nahlídnout i do jiných oborů. A v případě, jako, že mají hluboký záběr i, i ve více dalších oborech. A nebo mají zase strašně hlubokou znalost toho jednoho oboru a prostě jsou fakt jako špička a víte, že tu práci odvedou úplně nejlíp ze všech a pak jako není potřeba, aby ten záběr měli takový. Ideálně je, když prostě jsou to lidi, co mají fakt několik hlubokých znalostí a k tomu se ještě dostanou. A jsou zodpovědní, protože v ten okamžik já je nepotřebuji nějak extra řídit. Oni prostě jsou schopní to řídit sami, a já nejsem asi úplně jako, nebo nemyslím si, že bych byl extra dobrý v řízení lidí, takže prostě potřebuji, aby byli zodpovědní a vybírám si takový lidi, kteří jsou zodpovědní. A s tím souvisí to, jak je odměňujeme, a my fungujeme na třech způsobech odměňování při spolupráci, a i já vlastně funguju takhle na, na projektech, které já sám dělám. Buď odměňujeme lidi hodinově za nějaký drobný úkoly, nebo už tam máme ověřenou spolupráci, víme, že prostě ten člověk nám nebude říkat nesmyslné věci, nesmyslné částky a časy, takže mu můžeme dát tu volnost té hodinové ceny. Případně se domlouváme pak na konkrétním projektu prostě úkolově s Nadějou Mojzisovou, ona ví, kolik jí to zabere a řekne si částku, jakou na to potřebuje, my víme, že prostě to dobře dopadne. A máme několik lidí, kteří odměňujeme výkonově za podíl. Já jsem jeden z nich. A jsou to většinou lidi, kteří vůbec nechceme přijít, protože víme, že jsou dobrý a byli, byli bychom jsme neradi, kdyby jsme ně přišli. Bylo by složitý najít náhradu anebo jsou prostě tak strašně drahý, že je to nad naše finanční možnosti. A pro ně je mnohem zajímavější se na tom podílet, na nějakém jako podílu na zisku, vlastně jako takovým. To funguje hodně na mobilní aplikaci, kde vlastně všechno, co na ní děláme, tak máme podíl na zisku prostě z prodeje mobilní aplikace. A jak, jak, jak na dobrou spolupráci s lidmi. to jsou takové rady, které stojí za to si vždycky, nebo pár otázek, které stojí za to si podle mě položit, když jdete do nějakého týmu, anebo i když jakoho máte třeba na starost sestavit. Je fajn se prostě těch lidí ptát a ptát se, když vy máte nějaký, nějaký úkol, tak se ptát ale, kdo bude zodpovědný za ty úkoly, které jsou třeba před váma a který jsou za váma, protože většinou je to nějaká časová osa vy tam vstupujete v určitý okamžik do, do toho procesu a, a, a někdo je před váma, něco dělá nějakou práci a někdo je pak za váma. Vy potřebujete vědět, kdo to je, jak funguje a jak s ním budete spolupracovat. Je fajn vědět, proč to ten člověk dělá, to, co dělá, jakou má motivaci, jestli, jestli je to čistě jenom kvůli penězům, nebo prostě, jestli ho to baví, protože ho baví právě ten váš produkt, každý preferuje jinou formu spolupráce, je dobrý prostě motivaci těch konkrétních lidí. V tom týmu je fajn si zjistit, jak jsou zvyklí pracovat, jaký mají návyky, protože já se snažím to mít co nejvolnější a vím, že každý funguje úplně jinak. Lucka funguje jinak, než funguji já a já ji nebudu předělávat jenom kvůli tomu, že že já funguji jinak. Já se většinou snažím přizpůsobit a, a nějakým způsobem, když vím, že tak funguje, tak jsem schopen s tím pracovat. A to samý pak je, co se týče nějaké různé komunikace s lidmi. Prostě o někom vím, že radši si zavoláme, o někom vím, že ten radši jako napíše e-mail nebo se prostě napíše mi přes nějaký kecálek, přes Messenger a podobně. A podle toho s těmi lidmi taky komunikuji, nesnažím se úplně tlačit do něčeho, co, co jim není pohodlné nebo co prostě nemají rádi. U všeho. Co děláme v rámci Palo snadno, tak je to nějakým způsobem pro nás, pro nás vždycky evoluce velká. Ať evoluce produktu jako takového a evoluce prostě celého toho projektu. Bylo to i na Travel Bibli, je to, je to vlastně u všeho. Prostě začínáte někde a postupně to ladíte a ladíte a ladíte a přepisujete a předěláváte a, a zahodíte to protože už je to špatný a uděláte to třeba znova líp, což je příklad už jenom jako fotky. Jo. V roce 2014 lidské fotky vypadaly takhle a, a v roce 2019 prostě dělá, dělá takovýhle fotky. S tímhle byste do kuchařky úplně jako jít nemohli, ale, ale později už jsme si na tu tištěnou knížku troufli, protože ta fotografie prostě hrozně se v tom posunula a, a už je to zase jako člověk, který rozumí velice dobře fotografii, minimálně jídla a ví prostě, jak, jak s ní pracovat. A je zajímavý, že Ludska se brání často různým věcem a že byla schopná prostě to stejně dotlačit tak strašně daleko tu kvalitu fotky. I třeba jako tím, že vůbec nefotila do Exifu strašně dlouho, fotila prostě do JPEGu a upravovala si JPEG a i přesto ty výstupy byly dostatečně dobrý, aby to mohlo i do knížky. Jo, až posledních dva, dva roky teprve jede, jede jako práci s Exifem a dneska říká Ježiši Maria jak je možný, že jsem mohla dělat jinak. A to tak většinou bývá. Co co se týče komunikace s lidmi a a nějakého osobního setkání a řízení, tak nevždy to jde, já si to uvědomuju, ale vzhledem k tomu, že většinu věcí, kterou dělám, tak dělám tak, že pro mě je základním pracovním nástrojem a kladivem počítač tak pro mě je strašně jednoduchý pracovat na dálku, protože já vlastně nic jiného nedělám, že pracuji na dálku. Ale chápu, že spousta lidí to jako úplně nemá tak je jednoduchý. A my vlastně většinu těch věcí řídíme na dálku. Já z těch lidí osobně znám jenom šest. A, a, a se spousty, ještě z několika z nich jsem se jenom viděl jako letmo nějak s Nadějou Mojzisovou seznam skrze na volný noze, jsme se potkali až po té, co jsme spolu spolupracovali na, na setkání, který pořádal Robert, ale do té doby jsme se prostě znali virtuálně. S Ludskou se vidíme tak čtyřikrát do roka, ne kvůli práci většinou, jako se rádi jdeme sednout někam jako na, na jídlo, a protože už jsme se dlouho neviděli. Ludská tráví většinu času ve Španělsku, a když dokud to teda bylo možné, a protože tam má byt, takže, takže ona prostě tráví zimu a je léto, jako ve Španělsku. A vlastně to, kdy mi spo, nás je potřeba fyzicky nějakým způsobem v Čechách oba dva, tak je v okamžiku, kdy ladíte nějaký fyzický produkt, protože ta, tam potřebujete u knížky konkrétně, prostě potřebujete vybrat papír, musíte ho vidět a, a prostě musíte si na to sáhnout a potřebujete přijet, ale Třeba dneska, když už bychom dělali tu knižku druhou a už máme nějakou spolupráci za sebou s tiskárnou a, a, a s dalšími subjektama. tak e, jsme schopni už se s nimi domluvit, protože nás zná, ať nám klidě, jako to pošlou do Španělska, protože ví, že prostě se na nás taky můžou spolehnout a vybrat si to na dálku. Je to, je to sice krkolovný, ale, ale samozřejmě jako, jde to i, to, i tak. E, vývoj aplikace třeba by se dal celý řídit na dálku, ale samozřejmě to, že se s těma lidma potkáte, je ten benefit té rychlosti tam je mnohem mnohem větší. Takže teď děláme úplně jako znova přepis, takže se hodně věnujeme mobilní aplikaci, celou ji stavíme od nuly na nové nové technologické platformě. A to, že jsme se s těma klukama vlastně tři potkali několikrát vždycky na víkend. Uh, strašně posunulo jako vy, práci, jsme prostě tři víkendy strávili společně a vlastně dostali jsme se do stavu, že už všichni víme, co máme dělat, kdy to máme mít hotový a, a už můžeme fungovat nezávisle. Uh, řídíme to na dálku tak nějak jako samozřejmě, kdybyste na to měli nějaký dotazy, tak pak to jako se ptejte, ale mně to přijde už tak přirozený, uh, a ta, že, že prostě v tom nevidím úplně problém nikde, ale chápu, že vy můžete. Uh, Tomu samozřejmě potřebujeme nějaký nástroje jako na práci, já nemám žádnou preferenci konkrétního nástroje, byla tady zmiňovaná Jira nad Trelem, pracuji s Jirou, pracuji s Trelem, pracuji s Basecampem, prostě v rámci projektu, který jsem nějak vždycky pracoval s různými nástroji, každý má své pro i proti, já si myslím, že je dobrý umě pracovat se všema prostě, protože pak přijdete do týmu, kde je takový nástroj a vy už ho znáte, máte ho osahanej a víte, a, a, ale prostě my projekty vedeme v Trelu, zrovna, co se tady toho projektu týče. Basecamp třeba je Travel Bible by celá běží na Basecampu. Používáme nějaký kecálky, samozřejmě Slack na, na komunikaci pracovní je úplně nejlepší, co se četu týče, ale Lucka třeba primárně pořád se mnou komunikuje na Messengeru a já jí to úplně jako ne, nemám potřebuji to přeučovat. A na druhou stranu, když za mnou přijde programátor a řekne, hele, já fakt potřebuji, aby jsme komunikovali na Slacku, nebo respektive Lucka, aby se mnou komunikovala na Slacku, protože já, když jsem na Messengeru, tak mě začnou otravovat kamarádi a já prostě, když pracuju, tak nechci být na Messengeru. Tak se to vysvětlilo Luce, Luzka řekla jasně, naučím se jako pracovat se slekem nainstaluju si ho a, a jede se na sleku. Uh, hodně věcí komunikujeme samozřejmě e-mailem, to asi všichni z nás, hodně věcí prostě nebo valnou většinu věcí, co je potřeba rychle vyřídit, telefony, většinou prostě stará dobrá GSMC či nebo, nebo hold prostě přes data si zavoláme. Uh, Data sdílíme skrze Google nástroje, prostě tabulky, dokumenty, všechno online, všechno prostě jede, jede, aby bylo dostupný vždycky aktuální online. A pak máme nějaký obrově specifický nástroje, které používáme každý sám za sebe. Programátoři mají svoje vývojové nástroje, GitHuby. Já hodně používám prostě Sketch, InVision, Photoshop a podobně, které ne vždy můžou být online. Ale uh, jsem zastáncem toho, že všechno, co jde, tak by mělo být online. Je to prostě obrovská výhoda a já už se, pokud to je možný, tak prostě se zbavuju těch programů jakoby desktopových a snažím se je mít online, protože jsem nezávislý na zařízení, přihlásím se odkudkoliv z jakýchkoliv počítače, mám tam okamžitě přístup, ta týmová spolupráce je tam vždycky mnohem lepší, než když samozřejmě jedete někde si offline na nějakých datech svých vlastních, a vždycky to máte čerství, nemusíte prostě řešit, jestli máte poslední verzi, nebo ne, někomu něco pošlete, ten, ten vám řekne, že má starší verzi, že to neotevře a podobně. A, a nemusíte řešit žádný aktualizace, protože prostě vždycky máte tu nejaktuálnější verzi. Takže co, co jde online, tak to se fakt snažím používat co nejvíc těch nástrojů, když to nejde, tak, tak to nejde. A nebo ještě existují různé musky, třeba používám Sketch, který je offlineový, nebo prostě je to to desktopová aplikace, ale skrze prostě nějaké propojení se mi ty data odesílají automaticky do InVision, kde zase jsme to schopni sdílet online. Zjistil jsem, že je fajn, i když ty lidi jako znají, když vám přijde někdo do týmu nebo vy přijedete do nějakého týmu, tak si klidně nebát o to říct, ať vám ten nástroj někdo vysvětlí, protože Trello je super jednoduchý nástroj, ale pak jako zjistíte, že ten člověk to viděl, někde zjistil jasně kartičky, tady se přesouvají, ale vlastně vůbec neví, co všechno to umí a co všechno to dokáže. A když mu věnujete pár hodin tím, že ho prostě provedete tím nástrojem, vysvětlíte mu, jak s něm fungujete nebo co všechno umí tak je to obrovská přidaná hodnota a pak přesta- nebo nevznikají takové problémy, jaký vznikají, že vlastně on neví, jak s ním pracovat nebo, nebo mu nerozumí. I přesto, že vám třeba tvrdil, že jo, jasně, Trello znám, ale ve finále zjistíte, že ježišmarna to umí věcí, to jsem vůbec netušil a, a vlastně, že ho nezná ten nástroj. To je i Slack, prostě. ten má spousty takových vlastností, že vlastně, když to člověku vysvětlíte, tak, tak zjistíte, že on je pak nadšený, že vlastně se něco naučil. A to je celkem fajn i web digiskills.cz, kde tam máte zdarma strašně moc takových 10-15 minutových kurzíků úplně, kde spousta těch nástrojů je popsaných, jak s nimi pracovat. A je to fakt jako na 15 minut vysvětlení nástrojů digiskills.cz, stojí zatím? Ježíš, kdo zatím stojí z Brna? No. Filip ano, děkuju, Filip. A... Potom, když dávám nějaké výstupy svoje pracovní, takže vždycky zase přemýšlím, jakoby, za kým ty výstupy jdou. A u mě z mé strany často jdou v rámci spolupráce navíc, jakoby, části. ta grafika. Jedna věc je, že dodávám jako finální grafiku, pak programátorům třeba u aplikace a ty už si s tím nějak poradí a programátorům můžu dodat takovéhle nudle. A pro ně je to ideální, prostě oni už si to jako vezmou, nějakým způsobem si, si, si s tím poradí a, a, a je to něco, co potřebují. Ale když dodám takovouhle nudle Luce a debatujeme nad tím vzhledem jednotlivých screenů, a tím, jak by to mělo vypadat, tak je to vždycky boží neštěstí, protože když se to buď zobrazí jako nudle, nebo prostě nedokáže si tam úplně představit tu interaktivitu, jak to vlastně bude fungovat, že spousta těch prvků se vám při skrolování schovává a zase jako zajíždí a je to, je to těžko uchopitelný a těžko vysvětlitelný. Takže třeba u mě je dobrým příkladem toho, že pro lůdku to celé přeházím do, do InVision, což je prostě nástroj, který umožňuje tu nudli vzít. Oni uřízne někde, hodí vám to jako do, do webového prohlížeče na mobilu nebo i na desktopu, vám to ukazuje takhle kolem ten mobilní telefon. Můžete si tam nastavit i patičku a hlavičku, takže jste schopni si uříznout, že tohle je patička a že to tam bude furt stát. A vlastně uh, chová se to jako aplikace, i když to není aplikace. Vy si tam nastavíte, když někdo klikne na tenhle ten objekt, což je recept, tak načti v obrázek, což je detail receptu. Takže to vypadá potom asi takhle. A můžete si projít celou tu stránku, dole máte prostě nějakou navigaci, víte, jak to funguje, kliknete si na recept, vidíte recept, přiče se načte jiný obrázek, zase vidíte, jak ta stránka bude vypadat, když to není jako stoprocentní úplně, tam zase si někam prokliknete, jiný recept, můžete se vrátit, prostě všechny vlastně, už se to chová do jisté míry jako aplikace, a jste schopný prostě kliknete na filter, vidíte, jak vypadá stránka s filtrem, jakým způsobem s tím pracovat, zobrazit recepty, vidíte, jak vypadá prostě výsledek toho zobrazení a mnohem jednodušeji se debatuje pak nad tím, jak by se to mělo chovat nebo ne. Jo? je to prostě, každému člověku vždycky přemýšlím, jako co, co bude jeho výstup, nebo jak on s ním bude pracovat a podle toho mu dodávám výstupy. Programátů je tohle úplně ukradený, tam se to prostě komunikuje už jako jinak. Na spousty věcí jsem zjistil, že jsou fajn checklisty, rozhodně, a jsou to je, to, je to nástroj, který třeba zrovna u Paleo Snadno nějak výrazně nepoužíváme, ale který nám strašně ulehčuje práci na bible, protože za prvý, když máte checklisty nebo procesy, Robertovo procesu, jde na to super, nastavený u, u každý jedný blbosti jako takový, tak vám to ulehčí strašně práci v okamžiku, kdy potřebujete v týmu vyměnit člověka nemůže, potřebujete tu práci udělat za něj a jsou to věci, které se dělají pravidelně. Máme to tří, takhle ještě dva, dvě další stránky, takhle dlouhý procesu, jenom jako když, když vydáváme nový článek na Travel Bibli. Protože tam nám píšou externí autori ty články a je to dlouhatánský proces, prostě, kde je potřeba krok za krokem udělat spousty věcí. A když předto posadíte člověka, který to v životě neviděl, tak je schopný vám to dodat. Protože prostě si řekne, dobře, teď musím udělat tohle, vezme si bod, jo, teď musím udělat tohle. Udělal jsem, ano, ne. A jede krok za krokem sepsaný proces. A v okamžiku, kdyby prostě nám člověk, který se o to stará, vypad, tak za školy nového by trvalo strašně, strašně dlouho. Tady to je prostě během jediného dne, hotovo, 20, víš jak na to, a, a pak už jsou jenom jenom dotazy. Takže checklisty jsou spousty věcí pro nás strašně důležitý v rámci týmové spolupráce. Na Travel Bible prostě je to, ty lidi jsou rozesetý po celém světě a vlastně tam spolupracujeme úplně s nejvíc lidma, protože když vezmu v potaz spolupráci s autorama, tak to jsou prostě desítky, stovky lidí vlastně, který nám píšou v obsah. A... Tak, řízení práce, já jsem, mohl jsem si na to udělat nějaké grafy a kroky a jak to řídit a my to tak prostě neděláme, takže jsem si je neudělal. A my to děláme prostě tak, že si zavoláme. OK, vydáváme těštěnou kuchařku, no tak si zavoláme, Lucka ví, že dokud nebude mít plus minus 95% receptů hotových, tak nemůžeme vůbec začít dělat jako na ničem, takže má termín, do kdy to musí mít, pokud víme, kdy tak plus minus chceme kuchařku vydat. Do toho se domluvíme s Nadějou Mojzisovou, aby byla připravená v tomhle časovém okně. Prostě dodáme ti data a budeš muset sázet, kolik na to budeš potřebovat času. A celý si to takhle s ludskou jako naplánujeme plus, minus, pak rozdáme ty úkoly lidem, tady to je takový lineární proces, takže většinou prostě dělá jeden člověk, pak dělá další, pak dělá další, takže je to jednodušší o to a, a my spíš jako postupně jenom nad, nad tím debatujeme a, a korigujeme věci, hlavně co se týče nadí práce, že prostě ona vždycky něco navrhneme, řekneme ne, pojďme zkusit jinou variantu a, 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 a projdeme tím, no a, a pak prostě se to jenom průběžně už kontroluje a ladí, ale když máme termíny a když víme, u knížky, je to jednoduché. Když víte, prostě, kdy potřebujete vědat, tak to musíte to rozsekat. Každý člověk na to potřebuje nějakou, nějakou jinou dobu a, a tím, to, tím to rozsekáte. A vzhledem k tomu, že spolupracujeme s lidmi, kteří jsou prostě zodpovědní, tak se vždycky do těch termínů jdeme. Je fajn vždycky jim dát třeba o týden mýň na to, a protože víte, že prostě se tam může něco stát a že ještě ten týden tam je rezerva, a, což jim neřeknete, ale, ale uděláte si ji tam pro sebe. U uh, mobilní aplikace je to zase trošičku něco jiného, uh, protože to jsme prostě tři, každý jako člověk dělá to, co dělá, podle mě jak nejlíp umí, dva, dva skvělý vývojáři a my jsme se prostě sešli několikrát, sedli jsme si nad tím, kluci se domluvili, kdo bude dělat jakou část, jeden dělá frontend, jeden dělá backend, uh, já dodávám k tomu vizuálu nad zbytkem debatujeme s ludskou a, a prostě každý si vezme svůj díl a už se nepotřebujeme vidět. Už prostě jenom komunikace na sleku a případně jako někdy si zavolat na něčem složitějším, aby jsme si to vysvětlili, pozdílíme si obrazovky a, a nic víc nepotřebujeme. Prostě je to celkem jednoduché. Na druhou stranu. Ta setkání na začátku to strašně urychlila. Jo, je to, I když jsme se viděli jenom tři bezlucky, tak nám to strašně urychlilo práci a kdyby jsme to měli dělat na dálku. Je to i mnohem víc motivační pro ty lidi, když se potkají, protože prostě na dálku je to trošičku něco jiného. Kanban je podle mě super systém, ať už je to Trello nebo Jira nebo něco jiného. Prostě vy máte nějaký proces, tohle je nějaký starý screen, prostě mobilní aplikace vývoj. A kde si prostě rozšíření do budoucna házíme, dáváme si prostě věci, které půjdou do dalšího release a, a nějaké bugy si reportujeme, a fungujeme tímhle s tím způsobem. A je úplně jedno, jaký nástroj na to použijete, je to, je to prostě metoda, kterou stojí za to používat. Co jsem vypozoroval tak nějak v průběhu, a buď to nefunguje mně, nebo to tak je prostě obecné pravidlo, ale přišel jsem na to, že uh, ženy lépe spolupracují se ženami. Uh, a aspoň je to tak funguje, takže se snažím vždycky, když máme v týmu ženu, tak aby prostě s ní komunikovala Lucka primárně a chlapi zase jsou většinou jako analyčtější a více jako komunikují spolu, takže když už nějakým způsobem s lidma komunikujeme, tak to máme rozdělení prostě na to, že, že Lucka většinou komunikuje s holkama a já zase řeším věci jako s klukama. A to nám funguje. Nevím, jestli to tak je obecně, nebo jestli je to jenom kvůli nám, že prostě se třeba nejsme schopni s tím spolupracovat. Ale funguje mi to i na jiných projektech, který jsem dělal, tak prostě občas že přijde, že jako ženy jsou eterické a já jsem fakt jako analytický a nejsme schopni se vůbec potkat a teď já vidím, že jako já mluvím o koze a tam je to o voze a potřebuju prostě radši předat tu věc někomu, kdo mi rozumí, klidně jako holce a ona ať to vykomunikuje už dál, jakoby, že prostě to radši to přesunu na holku, jestli prostě, že je schopná to zprocesovat a předat ty informace jako takový. Robert se ptal na nějaké ještě jako problémy a výzvy, které řešíme. Já musím jako zaklepat, že vlastně mým jediným problémem a výzvou je Lucka. Že všechno ostatní, ta spolupráce funguje, ale prostě když dochází k nějakým problémům, co se jako celkovýho toho biznisu týče, tak, tak je to jako vždycky narazím na, na Lucky introvertnost. A, a jenom pro, doufám, že jako až, až to bude někde online, takže mě neuklamene, ale myslím si, že ne, pro ilustraci. Ludska, když přijde do obchodu něco reklamovat a tam se jí ptají jako na e-mail, protože ji podle e-mailu, tak ona řekla e-mail, jaký má. Ne, 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 ten tady nemáme, tak řekla e-mail pracovní, lucie.paleosnadno.cz a je to jste vy, a to sem rád, že vás poznávám. A pro ní je to okamžik, kdyby nejradši zmizela ze světa, jakmile ji někdo pozná. Pro ní je to tak strašně nekomfortní, že někdo pozná, že prostě říká, to je super. Většinu lidí by to potěšilo, ale pro ní je to strašně nekomfortní situace. Tak velký introvert to je. A úplně nejradši je, když přijede, může se zavřít doma, a jí jídlo jí vozí rohlík a ona prostě je třeba dva měsíce zavřená a nevyleze z bytu. Jako To je prostě hu, super, Není, jo, to je prostě neuvěřitelné. A co přináší strašně problému, protože uh, vy potřebujete toho člověka, když ho máte jako vlastně tvář za tím projektem, tak ho potřebujete nějakým způsobem prezentovat. A teď jako zvou, nebo lidskou zvou do médií, nejde, nevleze do televize samozřejmě, nevleze ani do rozhlasu. Jo, takže, takže to je jako velký, vel, velký problémy, které my potřebujeme řešit, takže pro mě jsou to nějaké výzvy, jakým způsobem to třeba marketingově zkomunikovat a obejít a, a co můžeme dělat a co nemůžeme dělat, protože prostě na spousty věcích jsou bloky, anebo to postupně nějakým způsobem jako posouváme. A, a třeba se to jednou prolomí, ale, ale prostě občas byste řekli, ježišmarad, to prostě nejde takhle, takhle to nemůžeme dělat, ale co s tím se nic nedá dělat, tak, tak prostě se s tím nic nedá dělat, tak se na to adaptujeme prostě. A, což je hrozně fajn vlastnost adaptace, a, myslím si, že většina lidí, s kterými spolupracují, jak jsou velice adaptace schopní, a, protože Prostě pokud vám někdo jako řekne, že přesto nejede vlak a, a není schopný se přizpůsobit, tak se s ním hrozně špatně spolupracuje a, a, a tak já se prostě na věci snažím koukat tak, jako jak bych se mohl té dané situaci přizpůsobit. A, což souvisí s tou koronakrizi, prostě spousta omezení, které byly, tak jsme si řekli, OK, pojďme se na to nějak adaptovat, pojďme se na to přizpůsobit, co by se mohli udělat. Často je to i nějaká jako příležitost, vlastně jako ta forma adaptace, takže my jsme, my jsme se adaptovali, když došlo droždí v rámci jako koronakrize, tak jsme se adaptovali tím, že jsme prostě udělali landing page, hele, tady je spousta receptů, na který vůbec droždí nepotřebujete na pečení a můžete pec i bez droždí. Zase to bylo jako boj s Ludkou, protože ona říká: Lidi, já mám všechny recepty bezlepkové, takže droží nepoužívám žádným. To přece všichni ví. Já říkám: ne, to lidi neví vůbec. To prostě jako si myslíš ty jenom, že to všichni ví. Takže <laughs> až když se ta stránka udělala měla obrovský úspěch a sdílela se hodně na sociálních sítích, tak říkala: je to je super, tak pojďme udělat ještě nějakou jinou. <laughs> a, a už se to rozjelo. Jako, jako je potřeba lidskou přesvědčit, když vidí výsledky, takže já občas něco udělám prostě i aniž by ona s tím úplně jako souhlasila a pak, když vidíme, že jsou tam ty výsledky, tak to jde. Takže když jako si vybíráme kolegy, tak, tak většinou opravdu všichni z nich mají schopnost se nějakým způsobem adaptovat na to, na to prostředí nebo na ten problém, který řešíme a, a, a jsou schopní s tím pracovat. Takže jako adaptabilní člověk je super úplně. A, s čím souvisí ještě můj vlastně jako poslední, slide, který poslední dobou to hrozně řeším a bavíme se o tom i s kamarádama a vidím to na, na těch lidech. Jsou nějaký znalostní tvary a nevím, jestli jste to někdy viděli, ale je to, je to něco, co vlastně v průběhu let, jako jaký se kladou vlastně požadavky na lidi. A dřív byl velice jako nutný mít nějakou úzkou specializaci a tlačilo se hodně na to, že prostě člověk byl specialista v nějakým svým jednom oboru. A Postupně se to začalo zjišťovat, že to úplně jako nestačí a že ten člověk potřebuje mít minimálně nějaký všeobecní znalosti nad tím v rámci, v rámci svého oboru. A protože strašně často ty obory prostě navazují jeden na druhý a spolupracují mezi sebou a, a člověk, který dělá SEO, tak je fajn, když rozumí, já nevím, copy a, a dalším věcem. Aspoň v nějakým jako všeobecným rozhledu, protože musí spolupracovat a, a musí tu práci předávat dál. Pak je něco, čemu se říká P-Shape, což máte jako člověka, který má fakt jako několik hlubokých znalostí a ještě nad tím ty specializací a nad tím ještě ty všeobecné znalosti. A, a prostě supermani, prostě pak jsou jako takový kombo shapes, kdy fakt máte ich specialistů. A když vidím lidi, kteří tady to mají, třeba jeden, jeden z nich je Honza Prokeš z, z Havličkova Brodu, kde mají Habr, tak to je podle mě jako člověk, který má několik specializací tím, že vlastně jako skoníčka udělá specializaci a následně to přetvoří jako do biznisu. A krom toho, že to je špičkový programátor a ještě navíc teda vede firmu velice úspěšně, mají obrovský klienty, banky a tak, tak ale navíc prostě se začíná specializovat, a, já nevím, 3D tisk ho začal bavit, no tak jako se naučil fakt jako navrhovat, 3D modelovat, všechno a dneska jako má fakt velice dobrou znalost 3D tisku až jako specializovanou, do toho si začal hrát s Arduinem, což je taky programování, ale zase trošičku jiného typu. Zase jako má velkou specializaci, řekněme, v tomhle směru, a ve finále to celé je schopný skombinovat tak, že oni jeden z projektů, na kterém pracují, je vývoj nějakých uh, nových uh, vozíků pro invalidy, kde on je schopen, protože je to v malém množství, tak je schopen si prostě nadizajnovat nějaký díl uh, na 3D tiskárně vytisknout pro ten invalidní vozík otestujou to s lidma, já nevím, madla, gumový madla, blbí, tak prostě to si vytisknete z gumy, to dneska jde, i, i prostě měkkostí gumy. A buď to pak jako zadáte někde, když už to madlo má tu, tu, tu správnou strukturu, anebo a, a si je ve finále tisknete na těch 3 tiskárnách třeba jako jenom. A, a když byste tady to jako neuměli, no tak to musíte někomu zadat a ten vám za velký peníze bude prostě jako navrhovat madla a, a je to něco, co bude trvat dlouho a ještě navíc to bude stát spousty peněz. Do toho prostě postupně jako vymýšlí, že tam budou nějaké senzory na, na, na těch vozících skrze právě to Arduino, když by člověk třeba přepad s tím vozíkem, tak aby to poznalo, že se otočil a, a, a bylo to schopný třeba zavolat pomoc a podobně. A to je všechno, co on je schopen si zprototypovat sám a nadizajnovat a pak už to jenom jako někomu zadat, protože má spousty hlubokých znalostí v různých oborech, který vlastně spolu ve finále je schopen propojit a to mi přijde úplně jako dokonalý. Kež bych jako mohl mít tolik znalostí jako on. Uh, tak, uh, poslední slide, uh, nejhorší na tom je, že spolupráce vlastně vždycky, nebo ne vždycky, ale často bolí. A to je takový moudro, který pochází, uh, nebo je to od, od učitele pohybu, kam se chodím, chodím cvičit, uh, od portálu Izraelce, a tento má možná ještě od někud jinut ale většina věcí, které jsou platný ve sportu, tak jsou platný i v mnoha jiných oborech a, a u podnikání se to týká v každém případě. A bolest je prostě nevyhnutelná vždycky tam bude. V našem případě teda je to vždycky bolest nějaká jako psychická a mentální, nikoli fyzická. A ale je na vás, jestli budete trpětou bolestí nebo ne. Vždycky jako si můžete vybrat, jestli Budete trpět nebo ne. A je to fajn, jako se na to koukat tímhle tím směrem a když vás něco fakt jako štve a, a bolí to a tak si říkáte, OK, jako, a budu tím teda trpět nebo ne. Já si můžu vybrat, jestli jako chci nebo nechci. Pro mě jako přednášet na téma, který nemám zažitý a nemám opřednášený, je, je velká bolest. A když jsem se měl, tak jsem si mohl vybrat, jestli to bude fakt jako utrpení, nebo jestli si to užiju a jestli to bude fajn a prostě ono to nějak dopadne. Te to je, to je spolupráci s lidmi je, je to úplně to samé, protože jak jsem říkal na začátku, pro mě je to bolest jako řídit lidi, ale snažím se, abych tím netrpěl a, a volím si prostě tu, tu cestu, která, která je podle mě příjemnější. Tak já doufám, že vám spolupráce půjdou a, a té bolesti bude co nejméně a, a budete si volit, jestli tím budete trpět nebo ne. A ať se vám všem daří ve spoluprácích. Díky.